0: Regine's Ratsalon.
1: drin und das nicht nur wie Zübbele. Here we go. Dit ist Floki aus Berlin von unterwegs auf dem Weg nach Iran. Noch ist diese Anmoderation richtig. Wir haben den 30. August. Reisetag 152 Kilometer 10.800 35 ungefähr und ich sitze in Bukhara, in der Altstadt von Bukhara, die auch einen Großteil der Stadt ausmacht und Samarkand wird des Roms, Roms äh, Zentralasiens genannt, aber der Begriff passt vielleicht eher auf Bukhara. Soweit mein erster Eindruck. Heute gibt es ein kleiner Sonderpodcast. Äh, ich gucke auf die letzten Tage zurück, viele waren es nicht. Und dann äh, verrate ich euch meine Route, geplante Route durch den Iran und äh, noch so ein paar Gedanken. Ähm, ja, ich hatte. <lacht> ich bin gut drauf. <lacht> äh, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht in meiner meine Freizeit in Samarkand, äh, wie ich weiterfahren soll und ähm, habe mit einigen Radreisen gesprochen, welche Route durch ich in den Iran nehmen soll und ähm, mein Visa ist nur 30 Tage gültig. Ich könnte es zwar verlängern, äh, zweimal sogar um jeweils 30 Tage, was in der Regel wohl auch sehr problemlos geht. Äh, darauf würde ich aber gerne verzichten, weil ich auch irgendwann wieder heim möchte. Äh, und es ja dann auch irgendwann zu kalt wird und ich schon schon vor Ende Dezember oder beziehungsweise Ende Dezember zu Hause sein will. Ähm, ja, und ja, wie habe ich meine Route festgelegt? Äh, ja, als erstes Maschat, äh, das religiöse Zentrum. Ähm, da gab es nichts festzulegen das ist kurz hinter der Grenze da komme ich so oder so vorbei äh, ganz nett hier hier habe ich einen Warmshower äh, Host oder eine Familie hostet mich da äh, oh shit jetzt Host ist Englisch ne? <lacht> äh, ja also die äh, beherbergen mich <lacht> und äh, per E-Mail klang das super super nett freue mich darauf. drauf werde da einen Ruhetag machen und äh, dann weiterfahren, und zwar so ein bisschen quer durchs Land. 900 Kilometer, 920 sogar bis jetzt Jetzt äh, hat auch eine sehr schöne Altstadt, was ich so gesehen habe. Äh, und dann, ähm, weil es um die Ecke ist und so ein bisschen das Highlight werden könnte von der Stadt her, äh, soweit wie ich informiert habe, sieht es da sehr, sehr spannend aus und äh, tatsächlich die meisten Radreisen, die ich jetzt getroffen habe, haben das als ihr Highlight genannt. Esfahan. Ich glaube, der deutsche Name ist Isfahan. Ähm, Ja, und von daraus weiter dann ähm, Kurdistan so quer durch. äh, Als Stadt habe ich mir da Kurama Bad ausgesucht äh, als Anhangspunkt mal. Und von da aus weiter nach ähm, Oromie oder so ähnlich. Das ist an diesem Salzsee, der jetzt so langsam austrocknet. Den würde ich mir gerne angucken. Und äh, von da aus würde ich in die Türkei reisen. Ja, die Türkei ist wieder brennen. Erst habe ich ja gesagt, so, ich will ja dann vielleicht durch Aserbaidschan reisen und so. Aber mit der Route jetzt, also das wären allein bis zu diesem Salzsee, wären es 2750 Kilometer plus X, also bis aus diesem Land. Das wäre einmal die, der kürzeste Weg zur Grenze nach der, in die Türkei, wäre 60 Kilometer. Und dann gibt es noch einen zweiten Weg, der ein bisschen weiter ist, das wäre 280 Kilometer. Und je nachdem wie viel Zeit ich noch habe, suche ich mir den Grenzübergang aus, wenn ich halt direkt raus muss, dann nehme ich halt den 60 Kilometer Grenzübergang Ähm, Ja. und von der Türkei aus äh, würde ich dann äh, hoch im Norden nach Georgien fahren und zwar Batumi das zweite Mal nach Batumi ich freue mich schon auf diese verrückte Stadt, ohne Scheiß und nicht nur wegen der äh, guten. guten Meister, diesem belgischen. Nee, war ja gar kein Belgisches, aber Schokosorbe-Eis. So. Äh, der zweite Grund ist auch das Schokosorbe. Oder äh, der dritte Grund fällt mir jetzt nicht ein, aber nee, die Stadt war schon irgendwie ganz witzig. Und von da aus. Würde ich dann ein Schiff nehmen, das ist so eine Fähre, so eine, ich glaube es ist eine Lkw-Fähre, ich dachte erst wäre ein Frachtschiff, aber es ist glaube ich so eine Lkw-Fähre und da dürfen auch Fahrräder drauf. Das würde ich dann nehmen und dann wäre ich wahrscheinlich am 17. Oktober äh, wieder in der EU oder sieben Tage später, wenn ich die Fähre nicht kriege, strich sie... Ähm, Ausgebucht ist oder was auch immer. Und dann ich eine Woche später fahren muss. Die fährt immer montags. Braucht drei Tage und ja, mal schauen. So ist der Plan. Und wie es da weitergeht, das steht noch nicht fest, aber bis dahin steht's mal so. Äh, ich bin mit der Route ziemlich zufrieden. <lacht> ohne dass ich sie jetzt gefahren habe, aber so, äh, ich habe ein richtig schöne Stecken dabei, äh, Städte dabei, immer so Jats und Eschverhaaren interessieren mich unheimlich so und das könnte also sehr spannend Teheran habe ich habe ich weggelassen einfach aus dem Grund äh, ist einfach eine riesenstadt so und soll jetzt auch nicht so mega schön sein und äh, das mit dem da fahren Fahrrad, das da habe ich keinen Bock drauf so diese Großstädte das, das bringt nichts und das sagen auch alle die mit dem Fahrrad da reingefahren sind es war die Hölle und und das muss echt nicht sein so und ja, und ich glaube, wenn ich nach äh, Teheran würde, fahren würde, dann äh, müsste ich da eine Woche bleiben, um die Stadt richtig kennenzulernen und, und so die die Underground, Underground-Ecken Underground kennenzulernen. Und ja, also von daher finde ich das nicht schlimm. Ist ein bisschen blöd für Flo, weil der den Poster da aus Teheran wollte, aber ja, was, davon geht die Welt nicht unter, wenn er die nicht kriegt, hoffe ich. <lacht> okay, äh, ja, ähm, so viel, viel zu der Rude, äh, habt ihr Fragen dazu? Nein, gut, <lacht> äh, ja, äh, und ich habe irgendwie auch Bock nach Hause zu kommen, so, ähm, also ich freue mich darauf. ich freue mich aber, also das heißt jetzt, dass ich keinen Bock mehr habe. so, ich hab... Richtig Bock, ich habe richtig Bock auf Turkmenistan, ich glaube es ist ein mega spannendes Land ähm, und ich habe für coole Sachen gehört, so richtig viel Sightseeing kann ich nicht machen. Ähm, Ja, aber ich komme immerhin durch Merv, das ist so eine alte, ganz alte Stadt, die die irgendwie so halb ausgegraben wurde oder was auch immer. Das soll ziemlich spannend sein und äh, ja, schauen wir mal, was was da auf mich wartet. Und Iran äh, freue ich mich sowieso, Äh, bin mega gespannt. Äh, Ich habe es ja immer in der Anmoderation genannt. So als ob es das Ziel wäre, aber danach geht es ja noch weiter. Also ich freue mich dann nochmal auf die Türkei, äh, nochmal Çiğköfte zu essen und auf Batumi sowieso. Nicht nur wegen Mais, die hatten auch einen guten veganen Burger. Das war der zweite Grund, warum ich dahin wollte. Und ich kann nochmal Kinkali essen, weil ich mir überlegt habe, wenn ich zurück in Berlin bin, könnte ich ein Kinkali-Restaurant öffnen das erste vegane Kinkali-Restaurant der Welt wäre das wahrscheinlich stelle ich mir gut vor, würde funktionieren mit allen Reisenden, mit denen ich darüber gesprochen habe die waren total äh, äh, drauf abgefahren na gut, ähm, nee also, weil es so äh, die, diese Fahrradtour, was ich so mache das ist irgendwie so ja, das ist so also ich bin halt total frei, das ist geil so ich entscheide, was ich mache jeden Tag so ähm und äh, auf der anderen Seite interessiert es aber halt auch kein Mensch oder es hat keinen Einfluss auf irgendwas, ob ich heute, ob ich morgen weiterfahre oder nicht, ob ich ähm, 20 Kilometer fahre, 100 Kilometer fahre, mehr oder weniger. Interessiert es halt äh, äh, kein Mensch und, ja. <lacht> Hier laufen Touris rum ganz witzig. Ja, also es interessiert halt so keinen so. Und ich meine, in in Europa, in Deutschland, Berlin passiert gerade so viel, so äh, steigende Mieten, äh, Rassismus ist wieder ein großes Thema und ähm, und so weiter so Und, und Weiß ich nicht, da will ich halt ein Teil von einer Gesellschaft sein, die die Nein zu diesem ganzen Zeug sagt so und und aufsteht. Und äh, halt, weiß ich nicht, ich will auf Demos gehen und äh, mich auch anders irgendwie dazu einsetzen. Ich will auch nicht nur Nein sagen, ich will auch Ja sagen, ja für eine bessere Welt, äh, ja. Äh, ja, für eine, für eine Welt, äh, der Bahnreisen günstiger ist als Flugreisen ich weiß nicht, ich könnte da tausend Dinge nennen, so, ne? oder halt auch mit der Fahrradbande, dass ich mich da äh, äh, ein bisschen in die Gesellschaft einmischen kann oder Leute einen Raum bieten kann, so weiß ich, dass ich eine Filmvorführung organisiere so und und Leute dann kommen und, und sich das anschauen und zusammen eine Zeit verbringen und ja, äh, sowas, halt irgendwas, was erschaffen, was was auch irgendwie Bestand hat, so wie mit einem Freilauffestival, was letztes Wochenende war. so. Ne? Wenn du dabei sowas mitmachst und dann Leute dazukommen und ein geiles Wochenende haben und irgendwie äh, was mitnehmen oder äh, ihre besseren Freundes dort kennenlernen, so, dann ist das irgendwie cool. Oder wenn die dadurch irgendwie mitbekommen, wie so ein, so ein DIY-Konzept funktioniert und sowas mit in den Alltag nehmen, ist irgendwie geil und hier bin ich einfach nur für mich allein und mache so mein Ding und ist einfach so ein Eco-Trip, so mehr oder weniger und weiß ich nicht, ich will halt irgendwie mit mit Leuten zusammen wieder so was gestalten so, was auch einen Einfluss hat, was was bewegen kann und ähm, ja, ich habe das Gefühl, das geht auf so eine Natur nicht So, deswegen bin ich froh, irgendwann wieder zu Hause zu sein und mich einmischen zu können und ja so äh, das habe ich gesagt so, kommen wir nochmal mal zurück zu Savakant ähm, hab ja eine kleine Auszeit gemacht äh, und ähm, ich mache morgen wieder einen Ruhetag äh ja, mir wurde oft so gesagt so, ey du fährst so schnell und machst zu so wenig Pausen. Äh, das trifft jetzt definitiv nicht zu. Ich habe, du schon jetzt schon wie äh, drei, vier Ruhetage gehabt, dann in Samarkand jetzt, ich glaube vier oder fünf und morgen wieder. Also ich mache mehr Urlaub als dass ich Rad fahre. Und ähm, ja, ein bisschen ungewohnt. Das wird sich im Iran definitiv ändern. Vorher schon in Turkmenistan. Also die nächsten sechs Tage habe ich 620 Kilometer vor mir. Das ist aber kein Problem. Heute bin ich glaube ich so 140 gefahren und gestern auch 140. Also wenn es eben ist und die Straßen halbwegs okay und der, der Gegenwind nicht zu stark, dann, dann ist es alles kein Problem. Aber du musst es halt schaffen, weil mein Visum ausläuft. Und das macht so ein bisschen Druck, aber eigentlich gar kein Ding. Äh, nee, aber Samarkand, wir wollten über Samarkand sprechen. Pass auf, Samarkand hat sich als die Fußballstadt rausgestellt. Ähm, Erstmal ganz lustig, Samarkand, Tossel. irgendwie äh, habe ich gerade so einen Rhythmus, dass ich dort immer alte Bekannte treffen. Ivan zum Beispiel der ja schon in Duchampé dabei war, äh, ist einen Tag vorher losgefahren, war einen Tag vorher da, den habe ich wieder getroffen, das war sehr schön. Und Alfred habe ich dort getroffen, das ist ein Backpacker, äh, äh, Rucksackreisender Deutsch, ne äh, und, und äh, wandert auch viel. Und äh, den habe ich dort auch getroffen, wieder, und äh, mit dem habe ich dort viel Zeit verbracht, so. Äh, und äh, ja, ganz cool, also war weil äh, einmal mit ihm war ich im Spaßbad und dieses Spaßbad, äh, also die Werbung von diesem Spaßbad war, dass es irgendwie eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, ich glaube sieben verschiedene Rutschen hatte, hat die richtig geil aussehen, auch so eine, so eine Trichterrutsche, wo du halt so runterrutschst. Und dann in so einem Trichterlandes, da so zwei, drei mal rund und dann in so ein Loch plumpst. Und äh, ich kenne so eine Rutscher aus, aus Frankfurt und das ist, macht mega Laune. Also wollten wir unbedingt da hin. So. Und wir haben gedacht so, ey, pass auf, das macht um 9 Uhr auf. Wir müssen gucken, dass wir früh da sind, dass noch nicht so viel los ist und so viel rutschen können. Und dann sind wir da reingegangen und irgendwie waren so eine halb 10, 10 waren wir da. Und an der Kasse war nicht, aber wir konnten so rein. Und Alfred geht so als erster rein und macht schon so, oh nein. Ich sag, was ist los? Und dann gehe ich auch so um die Kurve und guck dann so rein. Und du siehst da halt so ein großes Becken, wo diese Trichterrutsche drin ist. Und in diesem Becken ist kein Wasser. Das darf doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. Und ähm, ja, ein Becken war offen, also mehrere Becken war offen, so die so kleinen Planschbecken waren noch offen, aber ein Hauptbecken war offen und da gab es zwei Rutschen und äh, ja, also wir sind dann rein und, und äh, waren die einzigen Gäste oder am Anfang die einzigen Gäste, ich war noch nie im Schwimmbad oder im Spaßbad äh, äh, der einzige Gast, das war ein sehr, sehr, sehr spannendes Erlebnis äh, und ja, das war ein bisschen gerutscht, die rutschen waren ganz nett so, halt nicht die Trichterrutsche, auf die ich mich so gefreut habe oder so eine, die ganz steil ist, die hat er auch nicht offen, aber immerhin, äh, ja also ich glaube drei Stunden waren wir da war ganz lustig so, ganz spannend noch zu erwähnen, so es war ein gemischtes Bad ähm, das hat mich interessiert, wie das wohl ist oder so ähm, weil viel ist, wenn ich, wenn ich Leute baden sehe oder so, sind es eigentlich nur äh, Männer oder Jungs und das war wirklich gemischt so das war ganz spannend so, das ein bisschen, bisschen Alltag äh, auch noch so eine Alltagsszene die ich, die ich im Kopf habe wo ich dachte so, krass das hätte es in Deutschland nie gegeben so, ähm, und zwar vor irgendeinem Gebäude ich glaube es so war ein Regierungsgebäude oder was auch immer in, in Samarkand gießt einer mit dem Gartenschlauch den den Rasen. Und dann kommt einer vorbei zum Anzug, zum Business-Anzug und fragt den Mann mit dem Gartenschlauch, ob er mal den Schlauch haben darf. so Und dann nimmt er den Gartenschlauch und trinkt daraus das Wasser. Und das ist eine ganz normale Szene. Also das hat mich jetzt nicht gewundert oder so, sowas sehe ich oft so, aber das ist so, äh, äh, in Deutschland und äh, ich muss mich gerade wegdrehen, sonst bin ich auf dem Bild drauf, ähm, in Deutschland irgendwie undenkbar. So, also letztes Jahr, als wir das Freilauf äh, Festival da veranstaltet haben, äh, da mussten wir fürs, fürs Händewaschen an den Toiletten mussten wir halt Trinkwasser haben und äh, da mussten wir Trinkwasser, echten Schlauch äh, kaufen und ähm, dann den da noch so ein Mittel rein, um den vom erstmaligen Nutzen zu reinigen und ein Rückschlagventil, Rücklaufventil und was weiß ich alles, was wir da gebraucht hatten. Äh, mega krasse krasse Sache. Äh, und da interessiert es auch keinen. Ja, ähm, jetzt aber zurück äh, zu Sabakant. <lacht> und mit Alfred, äh, was so er hat ein paar Leute kennengelernt äh, in der Bar beim Fußball gucken und äh, die haben uns dann zum Fußballspielen eingeladen und äh, das heißt äh, so ein paar Leute aus dem Hostel, ich glaube <lacht> erst nur er und ich und dann wollten wir los und haben gesagt, oh, wir gehen zum Fußballspiel und dann sind ganz viele mitgekommen, spontan äh, haben wir mit, mit Ärzten aus dem Krankenhaus äh, haben wir dann zum Fußball gespielt und es hat mega viel Spaß gemacht und ich meine, ich habe zum ersten Mal seit äh, Ich glaube, ich habe das letzte Mal im März Sport gemacht. Also das erste Mal seit März habe ich wieder Sport gemacht. Und äh, es war richtig schön, sich so auszutoben. Ich war ziemlich fertig danach. (lacht) Ich habe ein Bild von mir gemacht und dachte so, oh scheiße, so sehe ich aus. (lacht) Äh, äh, Ja, mega Laune gemacht. Und am nächsten Tag mega Muskelkader gehabt. (lacht) So ist es. Und... äh, weil ich am nächsten Tag so Muskelkater gehabt habe, habe ich dann nicht mehr Fußball gespielt, sondern war dann Fußball gucken. Dynamo Samarkand hat gegen Bukara gespielt, ich habe mich schon mal vorbereitet, äh, (lacht) wo ich hinfahre. Und ja, äh, es war ganz spannend. Ich war zum ersten Mal im Stadion, wo, glaube ich, nur Männer waren. Immerhin gab es eine Ticketverkäuferin. Ähm, Ticket hat so 20 Cent gekostet, glaube ich. War recht günstig also. Oh ja, das äh, Spiel war war spannend. Am <lacht> Schluss sind die Emotionen hochgekocht. Äh, das Heimteam Team hat 3-0 verloren und äh, äh, der heimische Torwart ist ja doch auf seine eigenen Fans losgegangen und so. Und, äh, ja, war einiges geboten. Große, große Unterhaltung. Und ja, und dann am nächsten Tag, äh, letzter Tag, letzter Ruhetag. Ähm hat sich als kritischer Tag ausgestellt, weil es haben ja viele immer so erzählt, dass sie gerade Samakat, die ich getroffen habe, haben die Durchfall bekommen und also mit Kotzen und allem drum und dran und Übelkeit. Ja, bei mir ging es auch so los. Ich hatte die Nacht dann über Kopfschmerzen bekommen und dann morgens hatte ich dann auch Kopfschmerzen, äh, Kopf, äh, wie heißt es, Tablette genommen dagegen, so, und so. mich viel ausgeruht, war auch nicht mit viel anzufangen, und ich hatte echt, scheiße, so ging es bei den anderen auch los, dass es ihnen echt erst einfach so richtig übel wurde. Und dann, ähm, kam der Durchfall und das Kotzen dazu und es hat bei denen immer so vier fünf Tage gedauert. Ich dachte, das wäre jetzt sehr schlecht. So, so kurz vor Turkmenistan, da muss ich einfach fit sein. Da muss ich auf dem Punkt fit sein, ja. Das ist wie so eine so ein Sportevent, wo du einfach da sein musst. Ja und war blöd, hing dann halt so rum, hab nicht viel gemacht und naja dachte, ausruhen, viel trinken. Und mehr geht ja nicht und dann bin ich abends schlafen gegangen und dann nachts wach geworden und dann war Durchfall da. Das war scheiße, darf doch nicht wahr sein. Ich hätte mir eigentlich schon den Wecker auf 5 Uhr morgens gestellt, um früh früh aufzustehen und loszufahren. Den habe ich dann vorsichtig selber mal ausgemacht. Hab gesagt, okay, pass auf, du schläfst einfach jetzt so lange, lange, wie es geht. Und dann Gucken wir einfach weiter und dann bin ich morgens wach geworden. und mir ging es ganz okay. So, also die Kopfschmerzen waren so, war okay, also war schon ein bisschen besser und ja und habe mich dann entschieden loszufahren und zu gucken, wie es geht und dachte so, wenn es nicht geht, dann höre ich halt nach 20 km auf bin dann losgefahren wann bin ich losgefahren? Um 7.45 Uhr. und weiß nicht, ich habe eine Apotheke gefunden, habe dann nochmal Aspirin gekauft Aspirin ist eigentlich ein Markenname, oder? Das äh, also war ganz spannend Hat ich habe irgendwie so acht Tabletten bekommen für 30 Cent hab der eine genommen, hat gut geholfen. Und, ja, und dann bin ich gefahren. Und es war nicht so heiß an dem Tag. Es ist generell eh nicht mehr so heiß. Ich glaube, es ist schon noch über 30 Grad, aber solange es unter, weit unter 40 ist oder so nicht an die 40 rankommt, finde ich, finde ich, finde ich es super okay. Ja, und, ähm, bin dann losgefahren. Ging gut. kam war, war, war gut voran. Also ich habe auch gar, gar nicht das Ziel gehabt, dann schnell zu fahren oder weit ich war einfach zu fahren. Und das auf dem Fahrrad fühle ich mich eh immer gut so. Und das hat, hat Laune gemacht. Und äh, die Gegend dann äh, zwischen Samarkand und Bukhara ist ziemlich dicht besiedelt. Es gab so eine Stelle, da war ein bisschen mehr Platz. Ne? zwischen Bäumen und ich musste auf die Toilette also nochmal kacken und, <lacht> und <lacht> da war kein Mensch, da war so ein kleiner Feldweg und ein paar Bäume und so. Da dachte ich, da kann ich da hin. Und dann hab meine Ruhe und da wird keiner kommen. Und normalerweise, wenn ich irgendwo stehe, kommen direkt ein paar Leute an und fragen mich aus. Und da war ich mir ziemlich sicher, passiert sich. Ich bin also dahin. Hab mir ein Loch gefällt und ein Geschäft gemacht, ähm, was schon um einiges fester war als noch in der Nacht davor. Hm, mehr Details <lacht> braucht ihr nicht zu wissen. <lacht> Wenn doch, ich doch interessiert, könnt ihr eben eine E-Mail schreiben. <lacht> okay, ja, und dann bin ich gerade am Zubuddeln und da kam schon der erste vorbei. Und ich dachte so, oh, <lacht> zum Glück jetzt erst. <lacht> und äh, äh, Kurze Zeit später kommt schon der zweite mit dabei. Und, ja, so viel dazu, das ist eine gute Stelle war. Habe ich Glück gehabt, dass ich schnell fertig war. Ja, äh, und dann bin ich, bin ich weitergefahren. So, und, weiß ich nicht, was was, was gab es da doch? Ein Highlights einer. <lacht> Highlight ist vielleicht das falsche Wort, ich war fast gestürzt an einer Stelle hatten die so Kies an die Straße geschüttet, so immer in so kleinen Häufchen und das hat immer so ein bisschen in die Straße reingereicht. Und an einer Stelle, das war so eine Ortschaft, und da gucke ich halt so, ist das jetzt ein Magazin, also so ein kleiner Laden, wo ich mir eine Cola kaufen kann oder nicht, weil die haben nicht unbedingt so Werbung draußen und die Tür stand offen und ich habe versucht, so in die Tür reinzugucken und, und was zu sehen. Und ich hab's halt nicht so richtig gesehen so gucke und gucke und gucken und auf einmal äh, war ich so äh, halb in diesem Haufen drin und mich schüttelt so und irgendwie konnte ich den Sturz gerade so noch, noch abfangen äh, sah von hinten sicherlich sehr spektakulär aus, nichts passiert gut gegangen ja und dann äh, was war das zweite Highlight, oh, so ein Getränkeladen dann äh, äh, da wo ich dann bei der Cola bekommen habe, und äh, äh, habe ich mir halt Getränke gekauft und saß halt vor dem Laden. Und irgendwie kamen halt immer unheimlich viele Leute an und, 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 und haben mit mir gesprochen, wo ich herkomme. So, es wurde immer mehr und immer mehr. Ich manches noch wieder gegangen, aber auch Wasser geschenkt bekommen, aber irgendwie waren so fünf drumherum. Und die habe sich als zugelabert so negativ äh, haben mit mir geredet, ohne dass ich es verstehe und äh, ähm, es gibt ja so, so äh, Zeichensprache hier so äh, und äh, einer konnte die ziemlich gut oder äh. äh also die reden halt mit dir und dann merkst du, verstehen sie nicht und dann machen sie diese Zeichensprache, aber ich verstehe die Zeichensprache genauso wenig so. Also ich verstehe halt, das für verheiratet äh, verstehe ich, wenn du die zwei Zeigefinger so direkt nebeneinander hältst und dann so aneinander reibst, ist halt so äh, verheiratet zu sein. Und das Zeichen für Wodka, dieses zwei Finger an die Schläfe, und dann so wegschnippen und nach oben, das verstehe ich auch, aber... Der, der, der hat wegen, des habe nicht verstanden, dann hat er so mit Zeigefinger über die Augenbraue, über die linke so mit der linken Hand auch so von von der Nase nach, nach außen gemacht und also was das bedeutet habe ich nicht verstanden, aber es ging irgendwie um, um Frauen, ich weiß nicht, ob ich die die Frage war, ob ich usbekische Frauen schön finde oder nicht, aber lustig und der hat noch mehr so von den Zeichen drauf weil ich habe es nicht verstanden, das ist Genauso gut wie USB. Ich, ich, ich verstehe es nicht. Also, mich, mich würde es interessieren. Aber ja, Aber, ne. ja, da bin ich weitergefahren und ich habe schon schon erwähnt: sehr dicht besiedelt ist alles. Äh, schwer, schwer da einen Schlafplatz zu finden. Oder einen guten Schlafplatz zu finden. So. Und, äh, ja. Und, weiß nicht ich habe um 16 Uhr glaube ich angefangen einen Schlafplatz zu suchen und so um 18 Uhr dachte ich dann jetzt jetzt habe ich ihn das war so ein so ein Baumwoll, Baumwollfeld äh, was noch so nicht reif für die Ernte war weil wenn es so reif zur Ernte war wird zu so wird dann um 18 Uhr tatsächlich auch geerntet und so neben dran so nicht der perfekte Platz so direkt oder in der Nähe von der Straße aber so nicht so gut einzusehen und ja, ich, ich war recht zufrieden. So mit den Bedingungen, die ich vorgeherrscht habe, habe ich gedacht so, hey, da habe hab ich, hab ich was Gutes gefunden. Ja, und dann habe ich mich hingesetzt und äh, habe mich umgezogen und ich habe auch vielleicht nicht die beste Kleidung für so einen, so einen Schlafplatz, so einen äh Wildcamping-Schlafplatz, weil ich ein rotes T-Shirt, orange, eine kurze Hose. Ich könnte auch irgendwie eine Leuchtrakete hochschießen. Hallo, hier bin ich. Ich ähm, habe mich hingesetzt und habe gegessen. Ich hatte noch so, so, so ein Spiegelbrot da, wo es ganz lecker ist. Und, ähm. hatte keine Lust noch groß zu kochen und das war ausreichend. Ja, d- d- auf steht einer direkt vor mir. Ich äh, dachte, kommt der jetzt her? Und äh, naja, wir konnten uns nicht so richtig verständigen. sich wohl auch mein äh, Aufnahmegerät gedacht und vor lauter Schreck war der Akku alle. Äh, mittlerweile ist es ein paar Stunden später. Ich habe gerade ein Mörchen oder Karotten Gemüsepfanne gegessen. Grüße an der Stelle an Lotti, wie vor Mörschen? Mörchen ähm, und sitz im Hof, Hinterhof vom Hostel, sehr schöner Hof, ist zwar viel gepflastert, aber in der Mitte ist so ein Garten, wo zwei Bäume stehen, ist auch ein altes Haus, wie gesagt, hier ist fast alles Altstadt, sehr schön gestaltet und ja, jetzt nehme ich in aller Ruhe den zweiten Teil des Podcasts auf. Und ja, der war halt, wie gesagt, auf einmal da. Verständigung hat nicht geklappt, aber soweit weit hat es geklappt, dass er meinte, ich könne hier nicht bleiben, wenn ich so ein guter Platz weil in der Nähe gäbe es wohl eine Toilette äh, und da würden die Leute die ganze Zeit hingehen und <lacht> hat er mir sehr, äh, auf sehr lustige Weise gezeigt also dass da eine Toilette ist hat er sich so hingekniet und halt so ein Hockklo und ja äh, da hat mir das signalisiert ich soll mit ihm kommen da habe ich die paar Sachen, die ich ausgepackt hatte, wieder zusammengepackt, bin ihm hinterher und hat mich dann nicht an die Hand genommen, aber <lacht> mit auf die anderen Straßenseite und da war so ein Haus. Irgendwer hat mir signalisiert, wir könnten unten das Fahrrad reinstellen und oben könnte ich schlafen. So, ja, cool. habe mich erstmal vor dem Haus vor die Tür gesetzt und Tagebuch geschrieben. Ja, äh, die Leute. Also es gibt schon länger, dass sie da so keine Berührungsängste haben. Die gucken dann in dein Tagebuch ein und und nehmen es dir auch mal weg, um drin rumzublättern. Ich denke mir so, ja, soll's halt machen sie, ja, Ist eher alles auf Deutsch, kannst du ja nicht lesen. Ansonsten also wenn das ein Deutscher einer mit mir machen würde, so, ja, du schreibst hier Tagebuch, lass mich mal rein gucken, würde ich sagen, so hmm, vielleicht eher nicht. Naja, aber da ist es ganz okay. Ja, und dann wollte ich... Irgendwas ich wusste ich, was er wollte. Und dann war seine Tochter oder Enkelin da in der Nähe, der da was zugerufen. Dann kam die mit dem Stift. Hätte ich ihm auch geben können, wenn ich es verstanden hätte. Und, äh, dann hat er irgendwas in mein Tagebuch geschrieben. Es könnte seine Adresse sein. Vielleicht auch seinen Namen. Dann heißt er vielleicht Taks Tari. Tumani. Oder wir waren in der Stadt Tuxtanari, Tumani, ich weiß es nicht. Naja, Telefonnummer hat auch noch dabei geschrieben. Hilft wohl wenig, wenn ich da anrufe und wir uns nicht verständigen können. Aber egal, also ganz netter Mensch. Und da sitze ich so und er geht wieder Weg. Er hat vorne auf der Bank äh, an der Straße gesessen und irgendwie beobachtet und alle möglichen Leuten zugerufen. Ist wohl da so bekannt wie ein bunter Hund. Und irgendwann kam er an äh, äh, mit seiner Tochter sich Enkelin. Und hat mir eine halbe Wassermelone vorbeigebracht, schon so angeschnitten. Das war ein feiner Zug. Das war echt ein feiner Zug, sehr lecker. Äh ja, irgendwann war ich habe ich die gegessen und Tagebuch fertig geschrieben, so ein bisschen frisch am Pullover angezogen, habe meine Sachen so ein bisschen zusammengeräumt, zusammengepackt, so ich dachte so ja, also schon gedämmert, war schon schon am dunkel werden, so jetzt wäre gute Zeit. Um langsam schlafen zu gehen. Und er hat es dann auch gemerkt, dass ich so ein bisschen unruhig wurde. <lacht> äh, äh, und ist mit mir dann äh, weitergegangen. Also wir sind dann gar nicht da geblieben, weil ich bisher dachte, ich kann da bleiben. Nö, wir sind weitergegangen und zwar äh, ein paar Querstraßen weiter zurück. Da hat er wohl sein Haus gehabt, so auf dem Weg hin. Und das hat er mich davor immer wieder gefragt. Er konnte so ein bisschen Deutsch, 1, 2, 3, 4, 5 und so. Hat er in der Schule gelernt und irgendwas hat er die ganze Zeit mit Gamburg. Gamburg, Germania. Ich habe gefragt, ob er Hamburg meint. So, nee, nee, Gam, Gamburg. Und ich kenne Gamburg nicht. Und also ich habe jetzt auch kein Internet, um das zu überprüfen. Vielleicht kennt irgendwer von euch Gamburg oder kommt jemand aus Gamburg? Er war mega enttäuscht, dass ich die Stadt äh, nicht kannte. Und ich bin jetzt auch so ein bisschen äh, sehr neugierig, was dieses Gamburg ist. Also schaut's mal für mich nach, wenn ihr die Gelegenheit habt. Ich bin, bin mega neugierig. Naja, und dann sind wir zu seinem Haus gelaufen und gegenüber von seinem Haus äh, war das Haus von einem Kind von ihm. Also er war so 60. Und dieses Kind hatte wieder andere, also eigene Kinder und also seine Enkelkinder. Und ich glaube, seine Enkelin, so. Die konnte ein bisschen Englisch, sie hat mit mir ein bisschen gesprochen, hat dann auch so ein Translator-App äh, genutzt und hat mich so die Sachen, die er wissen wollte, dann so gefragt. Da war ich ganz spannend. Und, 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 ich habe eine Frage gestellt bekommen, die ich bis dahin noch nicht äh, gestellt bekommen habe, und zwar, ob ich einen Sponsor habe. <lacht> Nee, äh, habe ich nicht. Und äh, irgendwie so, umso mehr ich drüber nachdenke, umso witziger finde ich. Die weil äh, es war so, es soll also mich den Sponsoren, ich kriegs so nicht mal hin, einen Podcast an einem Stück aufzunehmen, äh, weil ich die Batterie vorher nicht checke. ja äh, Und außerdem, ich habe so bis jetzt alles kaputt gekriegt. Ich habe eine Zeltstange kaputt gemacht. Äh, ich habe ein Lockenzelt, also Zeltsponsor fällt mal weg. Ich habe äh, meine Hydraulikbremse ausgetauscht, weil ich sie kaputt gemacht habe. Also der fällt auch schon mal als Sponsor weg. Ich habe äh, Reifenschläuchehersteller brauche mich sowieso nicht zu sponsoren. Ähm, ich habe meinen Spanngurt kaputt gemacht. Spanggurthersteller brauche mich auch nicht zu sponsoren. Äh, die Klingel ist noch ganz. Klingel könnte mich sponsoren. Äh. Ich, vielleicht soll ich nicht die Sachen sagen, die noch nicht kaputt sind, sondern gehen die auch noch kaputt. Äh, also habe schon so viel kaputt gemacht, also wäre für einen Sponsor nicht sowas so gut. Äh, ja, ja, oder außerdem weiß ich nicht, ob ich gesponsert werde. Nee, ich weiß, dass ich nicht gesponsert werden wollte. Obwohl, da wäre ich richtiger Profi-Radfahrer. Wäre auch geil. Egal, ich schweife aus, ähm, habe mich mit denen noch ein bisschen unterhalten und äh, ja, und dann hat er mir das Haus gezeigt.
2: Die hatten im Garten Granatäpfel.
1: Geil, oder? Aber die waren noch nicht reif. Aber ich habe noch nicht so oft einen Garten gesehen, der Granatäpfel hat. Werde ich jetzt hoffentlich öfter, aber das war jetzt der Erster. Ziemlich, also, hat mich beeindruckt. Ja, dann hat er mir das Haus dann so gezeigt und einen Kühlschrank, dass ich glaube, ich durfte einfach alles rausnehmen, aber ich war schon satt. Und äh, wo ich schlafen konnte, das weiß ich nicht. Wohnzimmer und dann so typisch halt so ein Teppich ausgerollt und dann sitzt ein Kissen. Total perfekt. Draußen ist wieder Plums-Klo, ähm Und ich liebe die einfach. Die sind einfach genial. Also so ein Holzboden und so ein Loch drin. Und dann so ein Hockklo. Das sind die besten Klos, finde ich. Top. Die sind irgendwie immer sauber. Also ich mag die. Uh, ja, das war's, glaube ich. Da habe ich da geschlafen, bin am nächsten Tag aufgestanden und dann nach Bukara gefahren und da ich nicht auf der Fahrt aufs Klo musste es kein Getränkemarkt gab und keine Kieshaufen äh, irgendwo auslagen war es auch relativ unspektakulär ich kam echt gut voran ganz lustig war die Kilometerangabe war so ein bisschen das ist so, so tricky die Kilometerangaben auf den Schildern die war war so ein bisschen anders. Und da gibt es so eine Stadt, Nauwi und halt Bukhara. Und die beiden standen immer auf den Schildern. Und auf diesem einen Schild war der Abstand zwischen Nauwi und Bukhara so 100... 100... nee der Abstand war so 60 Kilometer. Irgendwie 60 Kilometer war der Abstand zwischen den zwei Ständen. Also von Naovi sind es noch 60 Kilometer bis Bukara. Damit bin ich gestartet. Und, äh, und ich denke, so ein Schild hat erstmal recht. Ja. Da habe ich Respekt vor, so ein Schild. Und, äh, das erste, also ich fahre fünf Kilometer, da kommt das nächste Schild. Und dann äh, waren Naovi 15 Kilometer und... Ähm, Bukara äh, 120 oder 115 so. Und dann dachte ich so, na, shit, das ist jetzt auf einmal so 60 Kilometer mehr. Äh, schade. <lacht> schade, so wäre ich ja fast zu, zum zweiten Frühstück in der Stadt gewesen, aber so ist es ja noch ein Stück. Aber naja, egal. Äh, bin losgefahren, ähm, ja, dann, äh, so 25 Kilometer vor Bukara es waren dann tatsächlich 120, 130 Kilometer waren es glaube ich insgesamt. Ähm, 25 Kilometer vor habe ich halt eine Mittagspause gemacht und ja, es äh, war so ein kleines Restaurant, ich hatte Lust auf was Warmes irgendwie gehabt, so direkt am Wasser so, sah es sehr, sehr gemütlich aus und es war schwer zu verständigen. Also ich war klar, also ich habe gesagt, ich will was ohne Fleisch. So. <lacht> Dann kriege ich direkt so so Lackmann angeboten, weil das ist halt kein Fleischspieß, sondern das Lackmann ist so die die Spaghetti das ist von Zentralasien eigentlich ziemlich lecker, aber meistens halt mit einer Fleischsoße. Und so halt in dem Fall, aber dass das keine große Fleischstücke waren, wird das dann nicht so als Fleisch anerkannt. Und dann war ich so, nee, ja, halt gar kein Fleisch. Und dann habe ich halt eine Suppe mit Brot bekommen und war mega lecker. Aber das wurde so typisch für Usbekistan, glaube ich. Also ich sitze dann im Restaurant, sehr ist, ja so also ist so Mittagsrestaurant, ja, also so kein, kein so vornehmes Restaurant. Das, also ich falle halt dann schön auf, dass ich nicht von hier bin, so, und bin ja meiner meiner Fahrradmontur, <lacht> sehe lustig bis bescheuert aus, <lacht> und dann setzen sich halt Leute einfach zu dir, so, hey, wo kommst du her, du und so. also richtig Ruhe, und Privatsphäre hast du nicht, aber es ist halt auch schön, dass sie an dir interessiert sind, ich sag dann, dass ich aus Deutschland komme und so, und es ist einfach in Ruhe weiter, und ja, äh, da habe ich auch eine Stunde, glaube ich, Mittagspause gemacht. Ja, und ich habe irgendwie eine kleine Cola bestellt, aber, aber eineinhalb Liter bekommen. Und dann dachte ich so, na gut, warum nicht? <lacht> und das hat ein bisschen gebraucht, habe dann noch ein Sudoku gemacht. Ich kann mittlerweile so gut Russisch, dass ich Sudoku auf Russisch machen kann. Geil, oder? Ja, und dann bin ich die restlichen Kilometer gefahren und es war ganz gut. Ich habe jetzt gar nicht viel über den Asphalt geredet, war in Ordnung bin gut in die Stadt gekommen, habe mir vorher das Hostel rausgesucht, das heißt, ich habe es ganz gut gefunden, habe mich aber so ein bisschen vom Weg abbringen lassen, weil die Altschutz mich so gereizt hat, so mega schöne Gebäude, dann bin ich ein bisschen kreuz und quer gefahren und äh, habe so ein bisschen den Weg verloren, da drüber oder aus den Augen verloren. Und dann sind so gerade so drei Leute an mir vorbeigelaufen, die Deutsch gesprochen haben und dann habe ich die äh, mal direkt angesprochen, so, ob sie mir kurz mal zeigen können auf der Karte, so wo, wo wir gerade sind. Da ich so wieder ein bisschen Orientierung habe. Ähm, da ich rausgestellt, es waren halt so ein deutsches Ehepaar, touristisch, mit einem äh, usbekischen äh, Fremdenführer, so ein Scheißwort. Guide, einfach Guide, sage ich es auf Englisch. Was soll's. Und der hat halt perfekt Deutsch gesprochen, so. Und die haben sich denen halt gemietet, um sich die Stadt zeigen zu lassen. Ich denke mir, das geht jetzt in Berlin auch, dass ich mir so alleine einen Guide, einen, einen Touristenführer oder so äh, mieten kann und der mir dann nicht Stadt zeigt. Und kann ich das dann überhaupt bezahlen? Würde mich mal interessieren. Egal. Ähm, und die waren mega nett so. Und haben wir auch direkt weitergeholfen. Also der Guide vor allem, weil der kannte sich halt gut aus oder hat damals am Handy auch geguckt und so weiter. Aber die Wand halt aber auch mega interessiert in meiner Geschichte, so, wo ich herkomme und so, <lacht> lustig war. Er, also der der, 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 der deutsche Tourist, meinte so, hey, ich glaube, wir haben dich vor vier Tagen gesehen. Ich meinte, ja, kann sein, wo denn? Ja, in son Kühl. <lacht> dachte ich, ja, äh, da war ich vor im Monat, über Monat, äh, das ist ein ganzes Stück weg, so schnell bin ich nicht unterwegs. <lacht> ganz ganz lustig. <lacht> ja, der sah genauso aus wie du. Ich so, ja, wir sehen alle gleich aus wie Radfahrer. Na gut, äh, bin mit denen auch ein Stück mitgelaufen, habe mich ganz gut unterhalten und jemanden den Weg zum Hostel gezeigt. Und äh, ich habe das so oft, wenn ich in Hostels ankomme und frage, so, hey, habt ihr ein Zimmer für mich? Und dann frage ich so, hast du reserviert? Und ich denke so, scheiße, ich habe nicht reserviert. Sind die jetzt voll? Und dann frage ich so, nee, ich habe nicht reserviert. Seid ihr ausgebucht? nee nee wir haben noch ganz viele Zimmer und so, wow, ey, ihr könnt einen Anschreck anjagen. Ja, sehr schönes Hostel, sehr schön, ruhiges Hostel. Und an diesem Hostel, genial. Also ich komme halt an. Wer steht davor Der Australier, den ich die letzten drei Hostels äh, auch schon gesehen habe. Und so mega witzig. Aber er ist direkt weggefahren äh, äh, zum, zum Bahnhof, weil es für ihn weitergeht. Ja, er hat sein Fahrrad in Samarkand stehen lassen. Für ihn ist die Fahrradtour beendet und ähm, ja hat mir dann auch seine seine Kontaktdaten schnell aufgeschrieben und es war mega witzig ihn zu sehen und Ivan äh, mein italienischer Freund den habe ich leider verpasst weil der ist den Tag vorher abgereist so. ja und, äh, ich war so geflasht vor der Stadt so dass ich schnell geduscht bin, schnell geduscht habe und äh, äh, dann direkt in die Stadt bin einfach rumlaufen mich ein bisschen treiben lassen es einfach, sehr, 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 sehr schöne Stadt. Und, es ist so, die Altstadt ist so gut erhalten und so mega schöne Gebäude, wie eine Burg oder Zitadelle. Was ist der Unterschied da zwischen Burg und Zitadelle? Naja, und Mos- ganz viele Moscheen, so, aber wirklich, also, die schon, Bayerchen auf dem Buckel haben und was weiß ich was für Gebäude doch. Und sieht sehr, sehr schön aus alles. Und so sehr, sehr, sehr schöne Städte. Haben halt äh, äh, vieles gemeinsam, das ist halt sehr touristisch ist. Oder also diesen Hauptplätzen, da gibt es so ein Touri-Verkaufsstand nach dem anderen. Ist ja Wahnsinn. Und dann gab's es so also ja, Wahnsinn. Also nur Touristände. So so Verkaufsstände. Mega krass. Und der Vorteil hat kann Postkarten relativ einfach finden. Das ist normalerweise schwierig. Das werde ich morgen machen. Und vielleicht zwei, drei Postkarten kaufen und dann mm, mal gucken, wer sie kriegt. <lacht> ja, und ähm, Jetzt habe ich mir noch ein paar Stichpunkte aufgeschrieben, was ich sagen wollte. Ja. Also morgen noch Ruhtag, mega gut. Oder ja, und dann habe ich so 120 Kilometer, 100 Kilometer, glaube ich, bis zur Grenze. Werde ich so bis so 10 Kilometer, 15 Kilometer davor fahren. Äh, da übernachten. Also übermorgen. Und dann am zweiten ist mein wählt mein Visum und dann reise ich da ein und schauen mal, was in Turkmenistan auf mich wartet. Äh, das wird ganz spannend. Ähm, weil ich kann ein paar usbekische Wörter, äh, nicht viele, so hey. Und es sind so ungefähr äh, zwei, zwei. Also eins kann ich richtig gut. Kartoffel. Kartoffel. Kartoffel heißt Kartoffel, das finde ich mega fett. Und, äh, das andere Wort ist, Bräuler. Also, das ist das usbekische Wort, und die Leute aus Berlin werden es abfeiern. Für alle anderen, Pratähnchen heißt hier Bräuler. Mit Y geschrieben. So, O, Y, Bräuler. Brauche ich, brauche ich aber nicht. Und dann, Maledice oder so. Das heißt irgendwie sehr gut. Das sagen sie immer zu mir, wenn ich erzähle, was ich mache. Das heißt mal Maledice. So ähnlich klingt Also Das kann ich eher vom Hören sagen. Nee, eher vom Hören, nicht von meinem Sagen. Naja, und dann äh, habe ich rausgefunden, wie dieses, was ich immer als Bett genannt habe, wo die Leute drauf sitzen und essen. Das heißt wohl Sorry und im Deutschen wird es als Sitzgestell übersetzt oder beschrieben und äh, ähm, ja, es lohnt sich ab und zu einen Reiseführer zu lesen äh, ja das war's, glaube ich wirklich jetzt von mir der Akku läuft noch, das ist ziemlich gut ich habe richtig Bock auf einen Ruhetag und dann habe ich richtig Bock äh, in die Pedale zu treten und dann nach Turkmenistan und dann nach Iran. <lacht> Krasser Scheiß, oder? Wie schnell das geht. Ich meine, in, in einer Woche, ja, vielleicht sagen wir in einer Woche, plus ein Tag bin ich in Iran. Und dann äh, bin ich schon fast in der Türkei und dann bin ich in Batumi und esse da ein Eis. Schoki. Geil. Da bin ich schon in Europa oder geht's irgendwie weiter. Mehr gespannt. Also so eine Fahrradtour ist schon was geiles. Und so ein Thema, was ich beim Fahrradfahren, also trinken, klar. Da wird mir auch einfallen, wer mich sponsern könnte. Aber äh, ich nehme den Namen dieser Cola Marke jetzt nicht ein großes Thema ist halt Essen so und du bist halt den ganzen Tag unterwegs und freust dich, also ich freue mich halt über Abends, da denke ich schon, oh, ich hab Paprika in der Tasche ich habe das in der Tasche und dann kann ich dies oder jenes kochen und das Highlight ist dann noch kurz vor, vor dem Schlafplatz noch Tomaten zu finden freue ich mich da einfach drauf zu kochen und dann äh, zu essen und, dann, und den Tag zurückzudenken und einfach zu genießen so was ich geschafft habe oder was ich gemacht habe, ja und ähm, das, genau da drüber, über sich über dieses Essen zu freuen nach so einem langen Tag, äh, gibt es und das ist von den die Zotsis, also T S O O T S I E S und die haben ein Lied gemacht das heißt Hot and Salty und äh, da geht zwar nicht direkt um Fahrradfahren, aber es geht halt um den äh, ganzen Tag irgendwie auf Demos sein und äh, irgendwelche Straßen blockieren und so. Und äh, das ist ja das, was ich am Anfang von dem ersten Teil des Podcasts beschrieben habe. So, dass wir genau das so ein bisschen fehlt, so politische Anteilnahme und so ein bisschen was in der Gesellschaft bewegen. Und dieses Lied, Hot and Salty. hey, schaut euch das Video an, das ist so mega, mega lustig. Ja, Die Musik ist schon ziemlich abgefahren. Und falls das irgendwer von den Zotzis hört, ich hoffe, ich habe euren Namen richtig ausgesprochen und äh, hättet ihr vielleicht Bock, nächstes Jahr auf dem Freilaufcamp zu spielen. Wahrscheinlich letztes Augustwochenende in der Nähe von Berlin. Das wäre mega geil. Er wird mir einen richtig fetten Gefallen tun. So, äh, ja, geil. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß mit dem Podcast äh, wie ich. Macht's gut, bis bald, dann vielleicht aus Turkmenistan? Wer ja, weiß das schon? Alles klar, hau rein.
2: Maybe you're tired of the waves that come and knock you off your feet, I'd long to see you day when you won't drown the constant dragging and deceit your hands been tied in there to greet a life that's bounded to a world that keeps on taking the day maybe you're tired of the strains the lonely highs the constant rains that seep right through you on the days you're coming down be relying on horizons where the skies they fill with diamonds ain't surprising that the love that you have lost is in your so
3: mind. We go, we'll take the highs and lows with us while we see forever free from
2: here. Maybe you're tired of the waves that come and knock you off your feet. I'd want to see you. Day you dream. Maybe the answer lies beneath these scattered words They fill our streets and now the lights Without the power flicker on into so the way, way.
3: We go, we'll take the high